0: Bentrovati, signore e signori, in questo nuovo episodio di Storie di Geopolitica. Parliamo della seconda parte, relativa alla, diciamo così, geopolitica, semplifichiamo, anche se è un termine che sto cominciando un pochino a detestare perché significa il tutto e il nulla, delle religioni. Nella seconda parte della geopolitica delle religioni parleremo di quelle religioni che non abbiamo minimamente sfiorato nella prima parte, che non è l'ultimo episodio ma quello precedente, perché... Eh, volevo un attimo parlarvi del pacifico nell'episodio precedente che sono essenzialmente il, eh, l'induismo, una parte che non abbiamo toccato dell'islam e infine la questione legata a Israele dunque, riprendendo da dove abbiamo terminato che essenzialmente era la parte relativa all'islam eh, non so se vi ricordate, eravamo rimasti al concetto di jihad e al fatto che chiaramente all'interno del mondo islamico ci siano diverse. Eh, divisioni interne ecco le divisioni interne signore e signori non sono estranee al, al mondo islamico diciamo così in particolare tra sunniti che sono eh, la branca maggioritaria dell'islam e gli sciiti che sono quelli minoritari sono un po' i ribelli della, della situazione semplifichiamo e romanziamola così i sciiti trovano i massimi rappresentanti politici nell'iran dove i sunniti sono circa la minoranza, è il 4, 8 ma questa è soltanto una mosca bianca, perché nella quasi, quasi, ripeto, totalità del mondo islamico, i sunniti costituiscono la maggioranza. La loro rappresentanza politica massima è quella dell'Arabia Saudita, il cosiddetto blocco sunnita, dove gli sciiti sono invece in Arabia Saudita appena il 15% quasi tutti localizzati nella costa, qui sto parlando dell'Arabia Saudita, nella costa orientale. Ci ho già fatto un video al riguardo sullo scontro tra sunniti e sciiti nello specifico e vi rimando appunto al video che ho fatto su YouTube. A livello complessivo i sunniti rappresentano circa l'80% dei musulmani di tutto quanto il pianeta contro un 20% degli sciiti, che non sono neanche pochi se rapportati in numero perché si tratta di 1,8 miliardi in tutto. I musulmani sono distribuiti geograficamente tra Indonesia, che vi ricordo ho già fatto un episodio sul podcast a riguardo, che è il paese islamico più popolato, 13% di tutta quanta la popolazione musulmana, il 25% in Asia meridionale, il 20% nel vicino oriente, in Maghreb e in Medio Oriente, quindi non è neanche la parte, la quota maggioritaria, e il 15% nell'Africa subsahariana, ad esempio Mali, eh, Nigeria eh, e così via. La frattura fra sunniti e sciiti, e questa è una cosa che non ho spiegato all'interno dei miei video, eh, vuoi per dimenticanza, vuoi perché lo davo per scontato e questo è stato un mio errore, infatti molti di voi mi avete chiesto, ma non hai spiegato effettivamente perché esistono sunniti e sciiti? Qui ve lo accenno brevemente, essenzialmente la frattura fra sunniti e sciiti In maniera tradizionale sarebbe nata nel 632 d.C., che sarebbe l'anno della morte del profeta Maometto, quando i fedeli di Maometto si divisero e si domandarono chi dovesse succedergli, chi dovesse sostituirlo. Tra questi c'era chi propendeva per Abu Bakr, che era amico e suocero del profeta, in quanto padre della moglie Aisha, e coloro invece che sostenevano un'altra persona, Ali il cugino e genero di Maometto. I primi presero il nome di Sunniti, quelli che sostenevano Bakr. Gli altri, invece, quelli che sostenevano Ali, furono chiamati sciiti, da Shia Ali, letteralmente il Partito di Ali. Altre versioni fanno risalire la divisione al periodo antecedente la morte di Maometto, ma ad ogni modo la frattura causò nei secoli scontri anche sanguinosi tra le due fazioni, con accuse reciproche di deviazione dalla fede autentica. Eppure in ogni caso, come dicevamo per i cristiani, pure nel caso dell'Islam, specialmente guardando al Medio Oriente e alla regione intorno alla Persia, che oggi è l'Iran, la divisione tra sunniti e sciiti e dei loro referenti statuali è una cosa che è spesso dovuta per ragioni politiche ed economiche piuttosto che spirituali, anzi viene utilizzata come pretesto. Insomma, un'ulteriore conferma che la religione spesso diventa un utile strumento di semplice propaganda, oppure un pretesto per giustificare scelte politiche e militari che spesso travalicano i confini politici degli stati. Prendiamo ad esempio la Siria, che è stata teatro e che è tuttora teatro. di di un conflitto civile terrificante che è scoppiato nel 2011. Il paese è a maggioranza sciita, circa il 71% della popolazione, ed è dominato da decenni, qui si arriva al secolo scorso, dalla dinastia degli Assad, che per tradizione invece è sciita, e in quanto tale è sostenuta nel conflitto dagli iraniani. Mentre i ribelli, che sono i ribelli, chiamiamoli così perché fa figo chiamare ribelli quando in realtà si parla semplicemente anche di terroristi, sono sunniti e ricevono appoggio militare dai sauditi. Ora, nel vicino Libano invece Hezbollah, che è foraggiato da Teheran, è chiaramente sciita, mentre Riyadh, la capitale dell'Arabia Saudita, appoggia la famiglia Hariri, che è uno tra i più potenti clan sunniti in Libano. Altro paese lo Yemen, che è stato coinvolto ne parleremo a breve in un video dal 2015 dalla feroce guerra interna che ha mietuto centinaia di migliaia di vittime e ridotto in povertà estrema i tre quarti della popolazione. La questione medio orientale purtroppo è una autentica polveriera di conflitti e tensioni che affliggono eh, quei popoli praticamente senza soluzione di continuità dai tempi del secondo conflitto mondiale. Per il momento sembra sopita perché... I telegiornali ci bombardano con notizie prevalentemente ed esclusivamente dall'Ucraina, ma purtroppo il Medio Oriente non sta vivendo sonni tranquilli, anzi. Ma ripeto, ci siamo già occupati largamente della questione Islam e Medio Oriente in vari video del canale. Eh, Altro conflitto del quale ci siamo occupati è quello arabo-israeliano. E nel fare rinvio a questo video per le cause e le dinamiche del conflitto, quest'oggi vogliamo un attimo ricordare che il Parlamento di Israele, la Knesset, l'unica effettivamente democrazia dell'area, il 19 luglio 2018, ha approvato una legge che la qualifica come lo Stato nazionale del popolo ebraico. La norma è passata con un margine molto, molto esiguo, erano... 62 favorevoli contro 55 persone contrarie su 120 membri complessivi. Chiaramente con la contrarietà delle sinistre dei partiti filo-arabi. Il timore, certo non infondato, è che l'entrata in vigore del provvedimento possa determinare una frattura ancora più forte tra cittadini ebrei e coloro che non lo sono, relegando ad esempio i palestinesi musulmani in una condizione sostanziale di subordinazione e inferiorità giuridica. La legge riconosce lo status di capitale unitaria per la città di Gerusalemme, che è sacra per le tre religioni monoteiste, mentre pur non essendo passata la disposizione che consentiva la costruzione di quartieri o città esclusivamente ebraici, secondo l'articolo 7 della Costituzione viene previsto che, e qui cito, lo Stato vede lo sviluppo dell'insediamento ebraico come valore nazionale e agirà per incoraggiare e promuovere il suo consolidamento. Questo con tutte le conseguenze e gli scontri che ne potrebbero derivare per la questione delle colonizzazioni ebraiche in terra di Palestina. Il conflitto palestinese è uno di quei conflitti che si porta avanti da, da tempo immemore e l'ultima disgrazia in ordine di tempo è stata l'uccisione della giornalista di Al Jazeera qualche giorno fa durante gli scontri armati tra Israele e le forze. With the Planet Fitness Black Card, you don't just get a great workout, you get a great perk out because your membership is packed with perks. Join for just $1 down and $24.99 a month. sign up for the PF black card for $1 down and get all the perks deal ends november 22nd see home club for details eh, ribelli palestinesi ma sembra proprio uno di quei conflitti che non avrà risoluzione né nell'immediato né nel lungo periodo non sono neanche meno ridondanti le affermazioni che definiscono israele la patria nazionale del popolo ebraico in cui quest'ultimo il popolo esercita il suo diritto naturale culturale religioso e storico alla autodeterminazione. È uno di quei diritti che loro stessi riconoscono tale e che lo contrappongono chiaramente al fronte palestinese. La cosa riconosce una sorta no, di diritto esclusivo agli ebrei. Nel corso poi dei lavori parlamentari recenti è stato respinto un emendamento in Israele, l'emendamento del Merez, che è il partito di sinistra, che voleva limitare il diritto proprio a questa. Autodeterminazione entro gli attuali confini dello Stato di Israele, il che sarebbe come dare luce verde a nuove colonie in territorio palestinese, con tutte le conseguenze che noi possiamo facilmente immaginarci. Il Premier Benjamin Netanyahu, parlando della nuova legge in questione, l'emendamento del Merez, ha detto che si tratta di un momento fondamentale negli annali del sionismo e di Israele, e qui cito ancora che abbiamo custodito nella legge i principi base della nostra esistenza. Israele, e qui sto continuando a citare, è lo stato nazionale del popolo ebraico, uno stato che rispetta i diritti individuali di tutti i suoi cittadini. Questo è il nostro stato, lo stato ebraico. Dunque, qualcuno ha parlato di una mera misura approvata per un semplice calcolo elettorale, ma la cosa certa è che la decisione che affonda le radici nel sionismo e in un'ideologia di stampo nazional-religioso probabilmente comprometterà il processo di pace. Tra israeliani e palestinesi fomenterà gli estremismi etnico-religiosi da ambo le parti. I circa 2 milioni e mezzo di palestinesi che vivono sotto occupazione militare in Cisgiordania oggi vedono sempre di più allontanarsi la prospettiva di una pace, secondo la formula che era stata preventivata già da tempo di due popoli e due stati, mentre centinaia di intellettuali israeliani hanno pesantemente criticato le misure adottate dal governo e hanno ha affermato che queste misure vanno a ledere le fondamenta democratiche dello Stato, i colloqui di pace, vanno a toccare il cuore del popolo ebraico, la sua patria, che meritano l'attenzione degli intellettuali e il giudizio della storia. Dall'altro canto, la destra israeliana ha difeso questo emendamento, questa legge, insomma, più che emendamento. A parte le dichiarazioni del premier, possiamo ricordare quelle fatte durante un dibattito radiofonico dal parlamentare della maggioranza Miki Zohar, che appartiene al partito dell'Ikud. Qui cito, non può imbrogliare gli ebrei, a prescindere da ciò che i media scrivono. Il pubblico in Israele è un pubblico che appartiene alla stirpe ebraica, e l'intera stirpe ebraica è il più alto capitale umano, il più intelligente, quello smaliziato. Diciamocelo chiaramente, questa affermazione è davvero un gran brutto biglietto da visita per uno Stato che nasce sulla scia delle persecuzioni e degli stermini degli anni 30 e 40 del secolo scorso. Queste affermazioni sembrano essere figlie di qualcuno che ha perso la propria strada. Ma nel 2021 la Corte Suprema israeliana ha convalidato questa legge, questa legge di cui abbiamo parlato prima, l'ha ritenuta conforme all'ordinamento istituzionale democratico. Chissà se per moderare certi estremismi che abbiamo visto anche prendere piede adesso in Israele sarebbe magari, non lo so, utile rammentare la storia della piccola comunità ebraica che si trova nell'Emirato del Bahrain, appena una quarantina di individui su 700.000 abitanti che sono tutelati dalla Costituzione dello Stato del Golfo, che vieta ogni singola forma di discriminazione basata sul culto sull'etnia, e viene riconosciuta loro libertà religiosa e iniziativa economica. Ed è grazie a queste misure Alcuni esponenti della locale comunità ebraica in Bahrain rivestono ruoli politici e anche amministrativi di rilievo. Per riallacciarci poi ai fatti di questi giorni, gli ottimi rapporti che eh, sussistono tra Israele, Russia e Ucraina a causa della forte presenza russofona nello stato ebraico, specialmente dopo le varie ondate migratorie degli anni 60 e 90, e del fatto che lo stesso presidente ucraino Zelensky abbia origini ebraiche, potrebbe trasformare Gerusalemme in un intermediario autorevole. Va detto che in un'eventuale iniziativa diplomatica, più che le ragioni di tipo religioso, inciderebbero preoccupazioni di ordine strategico, come evitare nuove e pesanti ondate migratorie dalle aree del conflitto, eh, che Israele non sarebbe probabilmente in grado di sopportare e garantirsi l'appoggio della Russia nel contenimento dello sviluppo nucleare dell'Iran, che ricordiamolo è comunque un alleato di Mosca. Per restare però in tema di conflitti etnico-religiosi ultra decennali, visto che abbiamo menzionato il caso israeliano, con la contrapposizione tra il mondo ebraico e quello eh, musulmano, abbiamo parlato delle contrapposizioni legate al fronte sunnita sciita interno. All'Islam, Beh, non possiamo non ricordare a questo punto il subcontinente indiano. Nel subcontinente indiano il conflitto religioso è localizzato soprattutto in alcune aree di questo sterminato paese. Contrappone musulmani e induisti. Dobbiamo ricordare brevemente che, se musulmani, ebrei e cristiani condividono, diciamo così, una comune origine, e anche condividono il monoteismo, cioè il fatto di avere una singola divinità, per gli induisti il discorso è parzialmente diverso. Per questi ultimi, a differenza di quanto si ritiene comunemente, la divinità è sempre una sola, Brahman, però non esiste, come nelle altre religioni, un'unica entità, non esiste Dio, non esiste Allah a cui rivolgersi, bensì esiste una molteplicità di entità metafisiche e spirituali. La stessa figura del ministro del culto, come i sacerdoti, i mullah o i rabbini, non non esiste nell'induismo, nel quale al massimo troviamo i cosiddetti santoni, che vivono in una condizione estranea alla quotidianità, che vivono in diretto rapporto con la divinità. Inoltre l'induismo, come il buddismo, non ha una unica verità rivelata da Dio, ma assorbe tradizioni e credenze di matrice filosofica molto variegate, molto sedimentate nel tempo, da cui discende una grande tolleranza verso altre dottrine o altre credenze. È proprio questo l'aspetto che la contrappone nettamente, ad esempio, alla religione islamica dove la persona può semplicemente essere credente o non essere credente dell'unica vera fede, non essendoci spazio per altre dottrine. Altro elemento di distinguo è, per esempio, il destino dell'anima, la morte fisica, con inferno, paradiso per cristiani e musulmani, con parentesi, gli ortodossi non credono al purgatorio e la reincarnazione, la cosiddetta metempsicosi per gli hinduisti. Okay, let's roll dudes. And I'm going 10, 30, 65 in a 45 zone. Yo, what's my gas tank on E? Oh, and hello officer. Wait, what? I'm losing my license. I'll lose my job. And here come the court costs. Oh, man, that's the thing about pedal to the metal, dude. You speed, you lose. Slow down. Driving is no game. A message from Virginia DMV. Appunto per questa ragione, per l'induismo la diseguaglianza sociale, come la divisione in caste che caratterizza storicamente l'India, non è un qualcosa da respingere. Bensì è la conseguenza della condotta, che può essere meritoria o meno, tenuta dal singolo nella sua vita precedente. Al contrario, per i musulmani, tutti gli uomini sono uguali agli occhi di Dio. Quindi ogni discriminazione è una cosa inaccettabile. Pure sul versante della morale sessuale, la visione degli induisti è molto più aperta rispetto ad esempio alla rigidità dei seguaci dell'Islam. Un elemento che l'induismo può avere in comune con i cristiani ortodossi è che si caratterizza come una religione nazionale. Pertanto le è estraneo il concetto stesso di proselitismo. Cioè l'induista non mira a convertire nessuno al proprio credo, esattamente il principio opposto a quello che vale per i musulmani. Il subcontinente indiano, per chi di voi lo sa e sicuramente lo sapete, che è stato a lungo dominato dai britannici, vedeva la convivenza pacifica tra mh, le diverse sfaccettate religioni, ma i problemi arrivarono con l'indipendenza, per il conseguimento della quale fu determinante l'azione pacifica e non violenta del Mahatma Gandhi. Gandhi avrebbe voluto una sola India, con la pacifica convivenza tra hindù e musulmani. Ma, e questo l'abbiamo già trattato nel video sul, sul Pakistan, questa soluzione fu osteggiata da una lega islamica guidata da un certo Muhammad Ali Jinnah. Le divisioni portarono così alla nascita di due stati nel 1947. Da un lato l'Unione Indiana, chiaramente come lo stesso nome ci dice, a maggioranza indù, e dall'altro il Pakistan, che è stato prevalentemente musulmano. Di Pakistan all'epoca ce n'erano due. Pakistan occidentale, il Pakistan odierno, e il Pakistan orientale, che è l'attuale Bangladesh. Ecco, nel 71, dopo ulteriori scontri, nell'ex Pakistan orientale sarebbe nato appunto il Bangladesh, un processo che venne sostenuto ampiamente dall'India in funzione anti-pakistana occidentale. Il problema era che sia Bangladesh che Pakistan erano due stati, entrambi a maggioranza musulmana l'indipendenza maturò sotto i peggiori auspici, perché scoppiarono immediatamente scontri tra hindù e musulmani, mentre movimenti e scambi di popolazioni tra eh, India e Pakistan occidentale, ma anche orientale, scatenarono guerre e massacri, che costarono la vita a milioni di persone. Una delle aree più tormentate eh, a livello storico, Nell'ultimo, nell'ultimo secolo è la regione settentrionale del Kashmir, a maggioranza storicamente musulmana, che aderì all'India perché il principe locale era Hindu, tranne un terzo del suo territorio assegnato al Pakistan. Proprio nel Kashmir si sono verificati gli scontri più sanguinosi tra le due religioni, all'origine poi di molte delle guerre indo-pakistane, più o meno dichiarate che sono state combattute nel dopoguerra. Inoltre, il Pakistan è sempre stato una fucina dell'integralismo islamico, il che è quasi paradossale visto che il paese è stato, ed è, un alleato di ferro degli Stati Uniti, al contrario l'India ha sempre avuto ottime relazioni con l'Unione Sovietica. In effetti molti movimenti islamisti hanno trovato rifugio e assistenza in Pakistan, come lo stesso Osama Bin Laden che è stato alla fine catturato e ucciso ad Abbottabad, i quali, i movimenti islamisti, a onor del vero, spesso Sfuggono al controllo del governo centrale, che fa un po' orecchie da mercante, e chiude gli occhi. Sempre in Pakistan è presente l'etnia Pashtun, dalla quale provengono i talebani, che sono stati recentemente sbalzati di nuovo all'interno dell'Afghanistan e sono tornati al potere. La situazione di conflittualità interna, poi, non si esaurisce nel Kashmir, del quale magari un giorno parleremo. Le tensioni presentate ufficialmente come di ordine religioso e che spesso celano ben altri interessi si sono invece registrate anche per esempio nel Punjab, che è un territorio anch'esso diviso con il Pakistan e l'India, dove è presente una setta hindù eh, particolare che ha un buon seguito in India, che è la setta dei Sikh, per favorire i quali nel 1966 lo stato federato indiano venne suddiviso in due entità distinte. Anche oggi Punjab e Rajasthan, ad esempio, sono alcuni degli stati molto eh, accesi del subcontinente indiano e la conflittualità interreligiosa si è acutizzata con la presa del potere dei nazionalisti indù, che attualmente sono guidati dal primo ministro attuale, Narendra Modi, che professando un ritorno alla presunta gloria della nazione indiana, molto spesso fa leva sulle tradizioni storiche, che sempre a suo dire sarebbero state insidiate dalle invasioni musulmane da occidente. E così la religione si trasforma in un'arma per una martellante propaganda identitaria che ha fatto ampio ricorso ai social, ha fomentato un forte spirito nazionalista e di appartenenza. Protagonista di questa propaganda è stata la BJP, che è un'organizzazione di stampo nazionalista che ripete spesso che l'India è la madre patria e la terra santa dei veri indiani. E per veri indiani la BJP intende dire Hindu Sikh, Jainisti, che è un'altra branca religiosa e variegata del subcontinente, e buddisti, il che è come dire che musulmani, cristiani, parsi ed ebrei non potranno mai essere considerati parte integrante della nazione. Non dimentichiamoci poi anche delle persecuzioni cristiane nel subcontinente indiano che sono state tante e del quale ci sarebbe forse la necessità di fare un approfondimento specifico perché è veramente complesso ma non dobbiamo dimenticare che anche la nostra minoranza cristiana in India subisce costantemente persecuzioni questo nuovo corso politico ha prodotto nel subcontinente indiano l'approvazione di misure che in un certo senso ricordano i contenuti della legge israeliana del 2018 che abbiamo già menzionato prevede delle misure molto più stringenti per esempio per la concessione della cittadinanza ai musulmani e provoca sanguinosi scontri tra le due etnie che dal 2020 sono scese per darsi mazzate nelle strade della capitale Nuova Delhi. Per esempio, altro fattore negativo che ha, che, ha, che ha generato è stato quello di revocare l'autonomia o comunque prevedere la revoca dell'autonomia del Kashmir e soprattutto ha instillato una vera e propria campagna di islamofobia. Le tensioni mh, dovute a questa matrice religiosa si sono ulteriormente acutizzate a causa dei, degli errori commessi nella gestione della pandemia, che hanno finito per penalizzare proprio i musulmani. Proprio come nel caso israelo-palestinese, l'adozione di questa linea politica in India rischia realmente di far esplodere una bomba sociale politica. E Dobbiamo ricordarci che i musulmani in India non è che sono due persone, ma sono 200 milioni di persone. Sono tantissimi più del 10% sicuramente, è che il Pakistan, come l'India, è una potenza nucleare. E Pakistan e India non si amano. Islamabad, la capitale del, del Pakistan, eh, non è l'unico vicino con il quale Nova Delhi, l'India, eh, non ha buoni rapporti. Ne esiste ad esempio un altro che è molto più pericoloso, molto più potente, in prospettiva, con il quale le tensioni storiche e geopolitiche sono sempre rimaste forti, che è la Cina e spostandoci verso quest'ultima dobbiamo parlare di un'altra regione al centro di annose dispute eh, che assumono natura politica e al tempo stesso religiosa perché coinvolgono l'ultima grande eh, religione o secondo altri in realtà una tradizione filosofica della quale almeno in questi due podcast eh, non ci siamo ancora occupati e che non abbiamo ancora menzionato la regione nello specifico è il Tibet, la religione invece è il buddismo La regione himalayana, costituita oltre 50 anni fa come autonoma nell'ambito della Repubblica Popolare, eh, ha una funzione tradizionalmente difensiva, perché dal punto di vista del Partito Comunista serve a proteggere la Cina dal pericolo di eventuali invasioni, per esempio eh, da invasioni dell'India, con la quale esistono ancora oggi numerosissime dispute di frontiera sui passi montani e sui laghi del luogo. Nel caso del Tibet, parlare di autonomia proprio come nel caso dello Xinjiang, che è l'altro grande territorio a nord del Tibet, e qui invece di avere picchi montani innevati, nello Xinjiang abbiamo sì picchi montani, ma abbiamo anche diversi deserti, è davvero fuori luogo. Perché il Tibet è sottoposto, così come lo Xinjiang, a un regime di occupazione militare da parte di Pechino. Secondo alcune stime si parla di circa il 15% della popolazione, che subisce vessazioni di ogni tipo, che viene rinchiusa nei cosiddetti campi di rieducazione, o meglio detti campi di concentramento. Il Tibet ha una storia peculiare perché dopo secoli di contrasti con la vicina ehm, etnia Han diventa indipendente nel 1912, quando il Dalai Lama, che è essenzialmente la massima autorità del mondo buddista... In Tibet astrettamente anche un'entità politica, ne proclamò la sovranità. Nel 1950, dopo appena 30-40 anni anni di indipendenza, l'esercito della neonata Cina comunista di Mao invase il Tibet, ne fece una, tra molte virgolette, regione autonoma. A questa invasione ci fu tutta una serie di proteste popolari che però vennero duramente represse, mentre nove anni dopo, nel 1959, il Dalai Lama si trovò costretto a fuggire in India, e tuttora il Dalai Lama non può neanche fare ritorno in Tibet. La Cina avviò da quel momento un rigido processo di sinizzazione, cioè di conversione alla cultura maggioritaria Han, eh, maggioritaria nei territori orientali della Cina, ovviamente in Tibet, per scongiurare ogni istanza separatista, eh, perché vedeva nel buddismo e anche nella figura del Dalai Lama, che tuttora vive in esilio, il vessillo dell'indipendentismo. Recentemente è stata indetta una conferenza sul Tibet dallo stesso presidente cinese Xi Jinping e in questa conferenza è stato detto che il buddismo tibetano deve adattarsi alla società socialista, aderendo quindi di conseguenza ai dettami del partito. Il corollario di questo sarebbe poi la nomina da parte dei vertici del PCC del Partito Comunista del prossimo Dalai Lama, teoricamente il quindicesimo, visto che l'attuale Tenzin Ghiazzo, ritenuto da Pechino un pericoloso secessionista, compirà quest'anno 87 anni. Praticamente quello che vogliono fare è mettere una figura marionetta, succube del Partito Comunista e diciamo che noi potremmo ancora parlare a lungo di religione politica Eh, pensiamo per esempio allo shintoismo giapponese che è una vera e propria religione di stato ma sinceramente signori e signori per oggi crediamo di avervi offerto già molti spunti non basterebbe un semestre universitario per finire di parlare di, di, di religioni e come disse un artista non credo nelle divise né tantomeno negli abiti sacri nel pieno rispetto era di chi crede e di chi non crede Negare che la religione sia stata o che venga ancora oggi utilizzata come pretesto o giustificazione per scelte politiche, comprese le più sanguinarie, sarebbe come disconoscere la realtà storica e geopolitica. Speriamo che, quantomeno per comprendere questo aspetto, possa essere servito questo nostro lungo e soprattutto non esaustivo resoconto. Vi ringrazio per l'attenzione, per Aspera, ad Astra. Okay, let's roll, dudes!